0: C'est nous qui sommes ravis de ta présence ici, Daniel. C'est un grand honneur pour la sûreté du Québec qu'un os de la criminelle française se déplace jusqu'au lointain nouveau monde. Magne observa son compagnon avec un œil plus pointu. Sous le dehors d'un compliment, il venait néanmoins d'affirmer finement que le nombril de l'univers n'était peut-être pas situé sur la scène. Point sur lequel Daniel Magne était plutôt d'accord, du moins en ce qui concernait l'avancée des technologies de police scientifique dont le programme Francopole avait fait son fer de lance dans la lutte contre la criminalité dans le monde francophone. Réunis par ce projet, tous les pays de langue française de l'hémisphère nord avaient adhéré à la proposition du Canada et de la France de mettre leurs expériences, leurs banques de données du crime et leurs dossiers en relation de manière à être plus efficaces sur le terrain et à ne pas laisser un criminel passer à travers les mailles d'un filet national si celui d'un État partenaire avait des trous plus petits. Une réunion Québec-France avait été programmée à Montréal une semaine avant le congrès francopole d'Ottawa et l'officier de police judiciaire Magne avait été pressenti par le commandant Picot, son officier de liaison à la criminelle à Paris, au Quai des Orfèvres, pour y participer en tant que représentant de la métropole ainsi que quelques autres officiers issus de différents services français. Le commissaire Estier, son supérieur direct dans le centre de police de la rue Bancel, n'avait pas eu son mot à dire Vu le regard de Bulldog qui lui avait adressé lorsqu'il était venu déposer son arme de service au coffre avant de prendre l'avion pour Montréal. Trois heures plus tard, devant la porte d'embarquement, Magne avait serré Lisa contre lui, ses mains plaquées contre ses hanches. Tu feras attention à toi, hein avait-elle dit, les yeux humides. Il l'avait serré un peu plus fort, le nez plongé dans ses cheveux noirs qui lui chatouillaient les joues. C'est juste un congrès, Lisa. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter, vraiment » avait-il murmuré en l'embrassant sur l'oreille. La jeune femme avait jeté un regard craintif à l'Airbus qui trônait sur le tarmac, au-delà des vitres de la zone de transit. Une énorme feuille d'érable ornait la queue de l'appareil, dont les hublots scintillaient sous le soleil. « Pourquoi tu n'as pas pris Air France ?» Magne avait haussé les épaules. Air France, Air Canada, c'est du pareil au même. Et puis l'invitation vient de la Sûreté du Québec. Ils ont choisi leur compagnie nationale et il n'y a rien d'étonnant, ça. Elle avait hoché la tête en silence. L'appel des voyageurs du vol AC 812 pour embarquement immédiat à destination de Montréal avait alors retenti dans les salles d'attente de l'aérogare. Ils s'étaient séparés sur un long baiser. et y avait franchi les portes de sécurité en direction des passages magnétiques et de la fouille électronique des bagages. Elle avait agité la main avant de le perdre de vue, et il s'était soudain retourné pour lui répondre comme s'il avait eu des yeux dans le dos. Quelques secondes plus tard, il avait disparu derrière les vitres teintées avec la délégation d'une dizaine de policiers français triés sur le volet, envoyés comme lui par le Quai d'Orsay. Daniel Magne fit un léger geste de dénégation. Non, vraiment, c'est moi qui suis honoré d'avoir été invité. Trédo se pencha vers lui. Il désigna les policiers venus de la métropole qui étaient groupés à la droite de Magne. « Tous les Français qui sont là sont des super flics, Daniel. Tu me feras jamais avaler que ton gouvernement paie des billets à retour pour Montréal et des chambres d'hôtel en plein centre-ville pour dix jours à des petits officiers de quartier en congé de fin de semaine. C'est correct. » Magne ouvrit la bouche pour répondre, mais une bourrade de Louis l'en dissuada. Sur l'estrade, un officier de petite taille aux cheveux gris venait de régler le micro à sa hauteur, provoquant un larcène aigu et désagréable, ainsi que quelques ricanements dans les derniers rangs des auditeurs. Chers amis, permettez-moi de clôturer cette première journée de travail en remerciant nos collègues français d'avoir fait le déplacement jusque chez nous, ici, dans notre belle cité, fondée en 1642 par des colons français eux aussi. Notre francophonie, ainsi que notre désir de ne pas voir nos démocraties respectives sombrés sous les assauts des bandes de criminels qui sévissent dans nos villes, doivent permettre à nos polices nationales respectives de travailler main dans la main dans la plus parfaite transparence et dans le souci perpétuel de notre devoir du maintien de l'ordre public. De plus, j'ajouterai que la France, étant l'allié principal du Québec dans l'élaboration de cette politique commune, forme avec celui ci la clé de voûte de l'organisation de cette lutte qui se met en place et c'est la raison pour laquelle cette réunion informelle a été organisée avant le Congrès d'Ottawa, ainsi que nos amis de l'Ancien Monde puissent se sentir plus à l'aise avec nos institutions et nouer quelques contacts avant la fin de semaine. Cela ne pourra que renforcer les liens d'amitié qui unissent nos deux peuples depuis plusieurs siècles. N'oublions pas que déjà, en 1535, L'explorateur Jacques Cortier prenait possession du Canada au nom du roi de France et que c'est parti chuchota très désolé mais on en a pour un bon main j'en ai peur cette idée d'aller prendre un breuvage en certain magne tout en se demandant en quoi pouvait bien consister exactement un breuvage hocha la tête en dressant silencieusement le pouce sur l'estrade. l'officier but une longue gorgée d'eau. Un léger murmure parcourut la salle et quelques têtes ébauchèrent des sourires moqueurs. Visiblement, Louis Trédeau n'était pas le seul à redouter la longueur du discours. Lorsque l'officier de la Sûreté du Québec se tut, une heure et quart plus tard, Magne émergea d'une sorte de léthargie rêveuse dans laquelle il avait rejoint Lisa à Paris, la veille au soir de son départ, et il quitta à regret l'immatérielle et délicate étreinte de ses bras. Trédeau émit un claquement de langue significatif en rangeant quelques documents dans sa serviette de cuir. Il était à peine dix-sept heures et Magne s'aperçut qu'il faisait déjà nuit. « Café ou bière ?» s'enquit Trédeau. « Ou bien autre chose ?»« Café, ce sera parfait pour moi. Bon, »« Bah, de toute façon, je t'emmène dans un endroit où tu trouveras les deux !» dit Louis en lui montrant la sortie, où quelques groupes se faufilaient déjà. Magne adressa un signe de la main à ses collègues français dont il avait fait connaissance durant le long vol transatlantique. Le Québécois prit familièrement Magne par le coude. « Faut qu'on passe prendre mon char au parking », ajouta-t-il en se dirigeant vers les cabines d'ascenseur. « Oh, Chris, j'ai une de ces soifs. De quel côté est ton hôtel, Daniel ?»« Rue Saint-Urbain, le cardinal. »« Oh, OK. Tu vas aller te changer ou prendre une douche ?»« Non, ça attendra ce soir. » « Je préfère me retrouver devant une table avec un type sympa à discuter de l'avenir de la coopération entre la sûreté et la crime. »« Ça, c'est bien parlé. Allons, c'est parti, mon ami !» s'exclama Louis en appuyant sur le bouton du sous-sol. Tandis que la cabine s'enfonçait dans les profondeurs du bâtiment, Magne sentit que ses oreilles se bouchaient entre le vingtième et le dixième étage. Il pinça son nez et souffla pour déboucher ses tympans. « Dis-moi, tu es marié Daniel Magnésita, un peu surpris par la question plutôt directe, maître Edo continuait déjà. « Moi, j'ai une blonde et deux gamins, des jumeaux qui passent leur temps à la faire tourner en bourrique. Tiens, regarde !» Louis ouvrit son portefeuille et lui montra les photos de sa femme et de ses enfants, qu'il conservait soigneusement dans une pochette plastique. Une belle femme aux formes pleines souriait à l'objectif, tandis que les deux frères se coiffaient mutuellement d'un bonnet d'âne avec les doigts en V, en se mettant l'index de l'autre main dans le nez pour faire des grimaces. « Une bien belle petite famille, » sourit Magne en lui rendant les clichés. « Et toi ?»« En ce qui me concerne, je suis divorcé et sans enfant. » Trédo eut l'air sincèrement navré. « Oh là, je suis désolé pour toi, vraiment. »« Ça ne veut pas dire que je suis seul, » répondit Magne avec un clin d'œil. « Ah, ça me rassure. » « « Un homme a besoin d'une campagne pour être heureux, pas vrai ?» Tredo eut un rire d'adolescent, tandis que l'ascenseur ralentissait en arrivant au sous-sol. Magne commençait à apprécier l'homme, même si l'intérêt que celui-ci lui portait était un peu brusque et indiscret, et surtout complètement en déphasage avec ce à quoi il était habitué. La porte s'ouvrit silencieusement après une descente sans à-coups, avec une rapidité déconcertante pour une telle hauteur. Il est grand, ce parking, notamment en découvrant l'immensité du souterrain qui s'étendait à perte de vue entre des épais piliers de béton espacés d'une quinzaine de mètres les uns des autres. C'est normal. Il faut savoir qu'il dessert plusieurs immeubles. C'est bien pratique en hiver quand il gèle fort dehors. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans la ville. C'est plus vivable pour nous autres que de traverser les rues avec les choses pleines de boue. Tredo se dirigea avec assurance dans le dédale des allées encombrées de centaines de véhicules, tous plus gros d'une demi-taille qu'une cylindrée moyenne européenne. Il actionna la télécommande de sa clé et une voiture aux armes de la sûreté se mit à clignoter entre deux berlines grandes comme des paquebots. Il se glissa derrière le volant, puis entreprit d'ôter les sacs de...